0: SharePoint Rhein-Ruhr. Der Podcast. Informationen und Talk aus den User Groups in Düsseldorf und Köln. Ausgabe Nummer 12 von unserem Podcast. Ich sag mal, der unregelmäßigste SharePoint Podcast der Welt. Macht aber nichts. Denn Henning und ich, wir waren auf der ISPC. Und ich habe ein kleines Special aus der Tasche gezogen, denn üblicherweise mein Interviewgast Michael Greth, sitzt eigentlich auf der anderen Seite vom Mikrofon und stellt die Fragen und heute haben wir den Spieß mal umgedreht und ich habe den Michael in Stockholm befragt dazu, wie es eigentlich zur SharePoint Community gekommen ist, wie er so in die in die große weite Microsoft-Welt gekommen ist, ja und was so in den nächsten Jahren passiert, was vielleicht gar nichts mit SharePoint zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Live von der ESPC 2015 in Stockholm habe ich hier einen ganz besonderen Gast vors Mikrofon bekommen, der eigentlich sonst immer hinter dem Mikrofon
1: sitzt. Willst du dich kurz vorstellen, Sondergast? Ja, ja ich bin der Sondergast, ich stehe jetzt hinter dem Mikrofon. Ja, Michael Greth. Ähm der andere wird mich kennen aus dem SharePoint-Umfeld und als Podcaster im Gegensatz zu dir podcaste ich regelmäßig. <lacht> okay, die kleine Spitze, jetzt ist die Stimmung schon am Anfang runtergezogen. Es macht klar. Nein, nein, es ist völlig klar, es ist, es ist ja nicht ganz einfach immer regelmäßig Content zu produzieren, es kostet Zeitaufwand. Ich mache das schon seit über zehn Jahren mittlerweile, mittlerweile in drei verschiedenen Podcasts und äh, ja, macht Spaß und hier ISPC ist äh, ja immer ein guter Anlaufpunkt mittlerweile habe ich ja auch festgestellt, Podcasting ist hauptsächlich Organisation, wo man auf so einer Konferenz ist. Dann kann man mal mit guter Organisation einfach mal so fünf, sechs, sieben, acht, neun Interviews zusammenkriegen und hat dann wieder eine ganze Menge Content für seinen Podcast. Und das ist immer eine gute Anlaufstation, weil hier trifft sich doch eine ganz illustre Gesellschaft. Man kriegt gute Gesprächspartner, interessante Themen und ja, es sind ja auch interessante Zeiten im Microsoft-Umfeld. Hier trifft sich
0: die SharePoint-Welt. Das ist wirklich unglaublich, wie bunt das hier inzwischen geworden ist. Also ich sag mal, in Europa gibt es keine vergleichbare Konferenz. Das stimmt,
1: ja. Es gibt ja noch in, in äh, UK, macht doch auch noch eine, die SharePoint, ich weiß nicht, wie heißen die mit, mit Steve Smith und Co. Best-Practice-Konferenz, die ist auch noch Recht organisiert. Und die IT-Unity letzten Monat in, in Amsterdam war ja auch nochmal eine. Die sind auch nochmal da, hatten auch ein gutes Lineup von Speakern. Aber die European SharePoint Conference ist schon so ein bisschen besonders, weil sie auch eben diesen europäischen Fokus hat. Gibt es jetzt zum was hatte, zum vierten Mal und die erste war ja 2007 in Berlin. Da waren wir ja auch schon. Warst du auch mit dabei?
0: Ich war wann das 2011,
1: glaube ich, in Berlin. Ich meine, ich war 2011 in Berlin. Also, jedenfalls war das, das war so die Erste und das war auch schon gut ja, und ähm, hat sich gut entwickelt, hält sich immer noch auch mit dem Motto und die, heute Morgen hatten wir die Keynote von Jeff Tieper und ich fand es äh, extrem interessant zu sehen, dass er gesagt hat, ja, er redet jetzt zu SharePoint und OneDrive und das hat er in einem Namen genannt und es erschien mal nicht als erste Folie Office 365, <lacht> Ich meine, wenn man so aus Wording mal achtet, dann fand ich das schon eine ziemlich gute Entwicklung, weil ich glaube, Microsoft hat mittlerweile erkannt, dass SharePoint weder tot ist, was die sowieso nie gesagt haben, und dass es aber eine ganze Reihe von Anwendern, speziell auch bei uns in Deutschland gibt, die eben nach wie vor auf SharePoint setzen und die auch gerne on-premise bleiben wollen und die sich so ein bisschen verloren gefühlt haben, weil irgendwie in den letzten zwei Jahren hieß es nur noch Office 365 und Cloud und SharePoint ist gar nicht mehr und so ein bisschen verwirrt waren, aber ich glaube, Microsoft hat das mitgekriegt, hat den Turnaround geschafft und hat jetzt eigentlich auch ein ziemlich klasses Commitment abgegeben, dass es On-Premise SharePoint weitergeben wird und auch noch tatsächlich in der nächsten Version, jetzt nicht nur 2016, sondern in der nächsten Version und dass du, dass man aber da nicht, natürlich nicht alle Features erwarten darf, die es auch bei Office 365 geben, das sollte man natürlich auch sagen. Also es ist immer schon mit dem Hintergrund, wir haben ein bisschen was On-Premise, aber wir haben für coole Features, die Cloud. Also Hybrid ist äh, angesagt.
0: Vorhin hat jemand zu mir gesagt, naja, heute Morgen hat man ja nicht wirklich was Neues gelernt. Ich sehe das jetzt nicht so. Wie, wie hast du das heute Morgen so empfunden?
1: Ähm, also gut, man ist ja selber gut informiert, was da dran ist. Ich habe jetzt auch Jeff Tieper äh, längere Zeit nicht gesehen, äh, auch so von der Keynote her. Und wie gesagt, für mich war das, also ich finde es immer so spannend, wenn man, man muss ja gar nicht mal auf die großen Ankündigungen hören. Siehst du siehst jetzt, da kommt die Beta 2, hat er gesagt, kommt jetzt Ende November, okay. Und vieles davon ist ja bekannt. Aber ich finde zum Beispiel sehr interessant, das, was ich gerade gesagt habe, dass da plötzlich steht, hey, wir sind vom Shareburn OneDrive Team. Und er geht mit dieser Flagge ganz nach vorne raus. Das ist etwas, wo ich sage, okay, das sind so die kleinen. Diese kleinen Dinge und wenn man wie ich auch schon ein paar Jahre mit dabei ist, dann hörst du gerne diese kleinen Dinge und weißt, ah, Klick, da hat irgendwo Klick gemacht. Das ist dann, fand ich, eine sehr, sehr spannende Sache. Und der Rest, was so gezeigt worden ist, ja, also man hat ein paar Funktionen gezeigt und ist jetzt für mich nicht unbekannt gewesen. Ne? Aber ähm ja, aber es ist ja leider es leider. ich erfreulicherweise in unseren Zeiten ist es ja auch nicht mehr so wie vor war ja, fünf, sechs, sieben Jahren, wo du immer noch auf so eine Konferenz gegangen bist, weil dann kamen die Big Announcements und äh, dann kamen die großen Ankündigungen. Das ist ja heute nicht mehr so, weil die Ankündigungen kommen ja regelmäßig an Office 365, wenn du das Office 365 Blog liest, äh, blogs.office.com, da kannst du ja jede Woche drei Ankündigungen lesen, was jetzt wieder für neue Funktionen. Die Schritte sind kleiner geworden, die Änderungen kleiner geworden, aber dafür permanent. Ja? Insofern ähm, ja, aber ich denke mir, das, das gute Punkt davon ist, dass äh, eben das Commitment zu 2016 da ist und das hilft uns, glaube ich, in Deutschland erstmal schon ganz gut und passt. Passiert das manchmal auch, dass Kollegen, also
0: MVP-Kollegen oder Sprecherkollegen zu dir kommen, dir was über ein neues Feature berichten und du denkst so, oh, was habe ich denn da verpasst gerade?
1: Äh, definitiv ich behaupte ja auch nicht mehr, dass ich alles von der ganzen Plattform weiß, also insbesondere wenn du zu irgendwelchen Admin-Fragen, Developer-Fragen kommst, dann äh, höre ich immer interessiert zu, weil dann lerne ich garantiert was. Ähm, aber so von den, und natürlich ist immer interessant zu hören, auch so Use-Cases, ja, was, ja, was wo, wo man tatsächlich das einsetzt und wo man dann beim Kunden was gemacht hat, wie man selber irgendwas draufgepackt hat oder was mich immer mal zur Zeit interessiert, sind so Office-Apps oder äh, SharePoint-Apps, weil dieses App-Modell Kommt ja so nach und nach und irgendwo gibt es ja auch einen Office-Store oder einen App-Store. Gibt es schon länger, aber so, wie heißt es? Früher hat man gesagt, wie Australien, ja, jeder weiß, dass es da unterliegt, aber kein interessiert, so nach dem Motto. Und äh, ja, äh, aber ich denke mir, weil ich auch von verschiedenen Partnern gehört habe, ja, wir machen jetzt mal Apps und wir gucken mal, ob da nicht was in die Bewegung kommt. Und ich sage, je mehr sich Office 365 durchsetzen wird, wird dieses äh, Modell, dass ich sage, ich habe ein Problem, und ich brauche eine Lösung dafür und ich gucke mal im App Store nach, ob es da nicht eine entsprechende App, ein entsprechendes Tool gibt, das mir mein Problem löst. Das wird, ich denke mal, vielleicht noch ein bis zwei Jahre dauern, bis es dann tatsächlich soweit ist. Dazu muss Microsoft, glaube ich, noch ein bisschen was am Store machen, dass es auch noch ein bisschen usable wird. Ich kann es nur aus meiner eigenen MyPad-Erfahrung äh, sagen. Also es ist, ich glaube selten mal, dass ich in einem... Hardware-Tool über konstant so lange Zeit immer wieder kleine Zukäufe getan haben. ja, Weil dann guckst du mal, siehst du, ach, das ist ja eine coole etwas, was? 1.99, ach komm, klick. Ja? Drückst mit zwei Klicks und dann ist das Ding schon gekauft und schon installiert. Und das ist seamless. Ja? Das ist diese Einfachheit. Und wenn das irgendwann mal so einfach wird, ähm, zumal ja auch die die Plattform selber immer mehr in diese, wieder in die Richtung dieses Tooling geht. Ne? Wir haben ja SharePoint ist ja lange Zeit immer so so ein äh, Dach gewesen, was alles integriert hat unter einer Plattform. Da habe immer eine teams da packen wir irgendwie alles rein. Und mittlerweile siehst du, jetzt gibt es Groups, dann gibt es Yammer, dann gibt es Teamsize, dann gibt es OneDrive und äh, das alles sieht noch so ein bisschen disparat aus und die Verbindung dazwischen ist alle noch so ein bisschen tüdelig und da muss noch ein bisschen geschraubt werden. Aber du siehst ja, es gibt so Funktionsbausteine und ich habe jetzt auf der Konferenz auch verschiedene... Teilnehmer hier gefragt, sag mal, wie findest du dich da eigentlich zurecht? Und die meisten haben gesagt, no, ich nutze das, was mir gerade am besten gefällt und was ich brauche. Also diese Wahlfreiheit, dass du sagen kannst, hey, das gefällt mir, das nutzen wir mal für unser Team. Und wir wissen, es ist in der Plattform drin und es hat den Security-Zusammenhang und so weiter und so fort. Erfüllt jetzt nicht alle Sachen, aber für das, was wir brauchen, ist okay. Und wenn wir in zwei Monaten ein anderes Projekt machen, dann nehmen wir auch ein anderes Tool. Also dieser Gedanke setzt sich, glaube ich, auch auf der Plattform mal mehr durch. Und ich will jetzt nicht wieder die die nachfolgende Generation bemühen, aber äh, die kommen ja auch irgendwann mal rein und ich sag mal so in fünf, sechs Jahren werden immer mehr von denen auch in dem Unternehmen sein und die sind einfach gewöhnt, mit so einem einer Denke äh, aufzuwachsen und äh, damit umzugehen, dass sie sagen, ich habe ein Problem, da muss es doch eine App für geben. gehen. Und, äh, insofern finde ich es spannend, sich die Apps anzugucken. Ich gucke hier auf der Konferenz mich auch mal um. Äh, was gibt es denn da für Apps? Gibt es ein paar Provider, die schon mal so Apps herstellen? Und das glaube ich ein Thema, was mich jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen mehr interessieren wird. Ist das das Microsoft von Satya Nadella? Ja, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, ist das das Neue? Also ich habe so das Gefühl, da ist irgendwie so frischer Wind durch Microsoft durch die Entwicklerteams und jeder hat jetzt erstmal die Freiheit, irgendwas machen zu können, was er immer schon mal machen wollte. Und das hast du wieder, Jahre nach, alles ist so unter die SharePoint-Plattform integriert worden, drunter gepackt worden, irgendwie reingebastelt worden und jetzt plötzlich pop, poppen pop, 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 pop da die verschiedensten Lösungen auf und da wird noch was zugekauft und dann wird mal, weiß ich was, ein Accompli dazu gekauft für, für die Outlook-App auf dem iOS und dann wird jetzt was Sunrises dazu gekauft worden und es kommen ja auch noch die Wunderkinder mit Wunderliste, alles so coole Sachen und ähm, die Aufgabe steht daran, das Ganze jetzt wieder irgendwie so in die Plattform reinzubringen, dass es nahtlos sich integriert, dass die Funktionen da wieder drin sind, dass es dann nicht wirklich wie so ein Flickenteppich aussieht. Aber das ist, glaube ich, das äh, hat sehr viel mit mit Satya Nadella zu tun, dass äh, der einfach so dieser frische Wind drin ist, dass man auch wieder äh, einfach mal eigene Vorstellungen und auch sagen wir mal die Möglichkeit hat zu experimentieren, was sicherlich auch durch die Cloud ins unterstützt wird, weil du halt eben nicht äh, nur ein drei Jahres Entwicklungszyklus hast, weil du im Prinzip ich sag mal alle zwei Monate irgendwie ein neues Feature mal hochladen kannst. Gut und wenn es da nicht passt, dann meine, mit dem Abschalten ist immer so eine Sache, da gibt immer großes Gejammer, aber ja. äh, weiß ich nicht heißen dass sie Jammer abschalten, aber ich meine, okay. Ähm, aber es ist, äh, ja, das ist glaube ich, die, die Richtung, die von von Satya da vorgegeben ist.
0: Was sagst du denn dazu, dass Jammer im Prinzip überhaupt nicht erwähnt wurde, sondern ganz im Gegenteil, im Demo von Bill Baer hat man den Newsfeed gesehen. Ich war ganz überrascht.
1: Ja. <lacht> äh, das bestätigt eigentlich so, das, was ich jetzt auch schon seit längerem sage, dass Jammer. Ich sage mal, Jemma wird. Also vermute ich mal, wird das gleiche Schicksal teilen wie die Fast Search. Fast Search ist ja auch vor drei, vier Jahren von Microsoft akquiriert worden, norwegische Firma mit der ganzen Suchtechnologie und ist heute mittlerweile, ich würde mal sagen, in SharePoint und Office 365 die Suchtechnologie, die das erweitert hat, die integriert ist. Aber kein Mensch spricht mehr von Fast. Aber die, die Technologien sind da weiterentwickelt worden. Und mit Jemma wird es vermutlich genauso gehen. Dass ähm, zum einen Microsoft, ich glaube, aus der Art und Weise, wie Yammer entwickelt hat und wie dort Teams arbeiten, eine ganze Menge gelernt hat, weil das eine ganz andere Kultur war. Und zum zweiten siehst du ja immer mehr die Funktion von Yammer, äh, was ich jetzt in die in die, äh, in die Office Apps eingehen, oder in Office reinfindest, dass du da jetzt einfach mit zusammen kollaborieren kannst, dass du ganz einfach aus der App heraus mit anderen in Diskussionen starten kannst. Also diese Funktion, die Yammer bietet, so weiter, das wird in die Plattform integriert. Also es kann sein, dass es immer noch in drei, vier Jahren auch in Yammer gibt, weil es ja viele ursprüngliche Kunden gibt. Aber ich denke mir, so im, im Microsoft-Umfeld so wird das irgendwie als Funktionalitäten da sein. Also wir werden Das sieht man aber auch bei, auch bei SharePoint und so weiter. Wir werden nicht mehr über SharePoint, über also ich weiß Yammer oder so weiter reden, sondern wir werden darüber reden, wir machen jetzt ein Projekt und wir organisieren uns darum und kümmern uns einfach um das, was wir machen müssen und nicht mehr darum, welches Tool wir nutzen. Es ist einfach da und wir diskutieren nicht mehr so lange darum. Aber es macht im Grunde auch keinen Sinn zu sagen, ja, wir wollen jetzt kollaborieren, jetzt müssen wir erstmal in den gehen, müssen sie erstmal machen und dann können wir loslegen, sondern ich will einfach loslegen. Das ist ja das, was wir gewohnt sind. Ne? Aber es ist nicht so krass, dass jetzt äh, jemand
0: meinte, heute auch hier im Rahmen der Konferenz der Office Groups, das war ja das Todesurteil für Yammer. so So extrem würdest du das nicht sagen?
1: Nee, also, ich glaube, denke mir, Todesurteil würde ich auch nicht sagen. Also, mit Groups, als ich, am Anfang habe ich auch gesagt, was machen die mit Groups, ne? also Auf der Ignite ist das ja vorgestellt worden, im, äh, und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und habe eigentlich gesehen, das Konzept dahinter geht ja einfach viel tiefer. Das geht ja so richtig in die Infrastruktur rein. Das wird ja irgendwo mal der Single Point of Entry, so, das war es zumindest mal in der Planung drin wo ich mir gesagt habe, hey, das erinnert mich irgendwie so an SharePoint, da, wo sie am Anfang auch gesagt haben, hey, fangen wir mit ein bisschen was an, aber eigentlich ist es so die Plattform, die nachher das ganze Backend darstellt. Und so kann ich mir vorstellen, dass Group sich auch so ein bisschen einmal von der Anwendung her äh, in Gruppenorganisation ist, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich Infrastruktur ist, die dann wieder so die ganzen Technik und das, die dieses, fand ich gut, heute, er gesagt, die Glue, ne? hast du das gehört? Die Groups sind das Glue? Ja, der Kleber. Das haben wir vor zehn Jahren mit SharePoint gesagt. SharePoint ist the glue. Das war einer der Keynotes. Ich müsste mal in meinen alten Unterlagen kramen. Ja, und jetzt heißt es Gloops ist the glue. Also wenn du auch wieder auf die Feinheiten hörst, in, die, in den Worten da drin stecken und so ein bisschen die Geschichte kennst, dann äh, sollte man sich mit Groups mal einfach mal angucken und sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja? Und wieder mit Yammer, ich glaube, ähm, das wird wie gesagt, funktional, funktionell wird viel davon da bleiben. Ähm, aber das wird in dieser Office 365 Plattform ja, vielleicht wird der Name noch da, aber es wird nicht mehr so die die Rolle spielen. Es geht da wirklich mehr der Fokus um Problemlösungen mit Arbeiten und nicht mehr über Begriffe diskutieren. ist praktisch so das SharePoint-Schicksal. Ne? Also du siehst, SharePoint ist überall drin. Es gibt jetzt auch noch SharePoint OneDrive, aber in der Praxis ja, brauchst du darüber nicht mehr zu diskutieren. Du gehst einfach hin und arbeitest. In der Vergangenheit ist ein gutes Stichwort, ähm
0: Du hast ja, ach, wie lange machst du jetzt? Also, wann habe ich dich zum ersten Mal gesehen? Das muss 2002 oder 2003 gewesen sein. Wann war denn die erste deutsche sharepoint Konferenz?
1: Das ist ja schön, auch keine Ahnung.
0: Ich glaube, das war 2003 in so einem zisterzienser Kloster oder 2002 äh, in München, nein, nein, noch 20, mit Frank ja, Fischer.
1: Ja, ja, genau. Das war 2004. Da hatten wir letztes Jahr jetzt 2004 in Fürstenfeldbruck am, äh, was glaube ich, 21. Oktober war es glaube ich. Uh, ja, das war die erste SharePoint-Konferenz von der Developer-Geschichte und das hatte Frank Fischer damals organisiert und hat mich dann angesprochen, ob ich da auch hinkomme und da habe ich gesagt, hä, was willst du mit mir auf einem Developer-Event? Und da bin ich, jetzt Jetzt kommt aber wirklich die coole Story, jetzt bin ich mit meinem acer C111, ja, mit diesem kleinen <lacht> Tablet PC, falls ich mich dran erinnere. Das war ein ja. mit Stifteingabe. ja. ja. Hobel Heißer Home. da hatte ich SharePoint, äh, die damalige Version von den SharePoint Team Services auch mit Frontpage und habe dort auf diesem Rechner meine Demos gemacht. Mit äh, SharePoint äh, Anpassungen mit dem Frontpage damals. Ähm, das war schon äh, spannend äh, zu sehen, wie sich das mit bis heute entwickelt hat. Ja, das war die und das war damals äh, wirklich äh, ich habe heute noch das Programm von da. Das habe ich noch, obwohl ich, <lacht> hab ich noch nicht weggeschmissen war. Meinst du, schmeiß weg, aber ja, so lange gibt es ja schon.
0: Wie ist das eigentlich? Also ich meine, ich kenne das ja so ein bisschen, ja. aber vielleicht für die, für die Hörer vom Podcast, ich sag mal, man hat, du hast ja so ein paar Themen, die ziehen sich so durch. Ne? Also das Thema No Code ist irgendwie so ein, das ist so ein Michael Gerät. Ja. Trademark, ne? Ähm, aber du hast ja immer wieder Themen, wir haben zusammen mal eine Weile was über Social gemacht und dann hast du mit der Steffi Gruscho was gemacht und dann hier da links rechts. Wo nimmst du die Inspiration her? Also, wie kriegt man das äh, so, wie kriegst du das hin, dass du immer wieder ein frisches Thema findest und dich dann da da reinfuchst und
1: so über die Jahre eigentlich dann auch so konstant eben immer irgendwas machst? Du musst einfach ein offenes Ohr haben. Du musst einfach nur gucken und sehen, was tatsächlich äh, diskutiert wird. Man muss ein offenes Auge haben, sehen, was die Menschen bewegt und ähm, dann ist das kein Problem, weil du gerade No-Code-Lösung sagst. Ja? Ich hatte tatsächlich auch wieder ähm, letzten Monat, da war ich ja in Amsterdam auf der IT-Unity und habe dort einen Vortrag von S.F. Ramani äh, gehört. Ich weiß nicht, kennst ihn sicherlich auch. Asif ist ja auch schon ein MVP seit vielen Jahren und hat ja sehr viel mit dem SharePoint Designer gemacht. Auch seine Online-Videos äh, sind sehr interessant. Und der hat tatsächlich eine, Show, eine Session gemacht mit No-Code-Lösungen auf SharePoint und hat dann also wirklich gesagt, wie ich eine Liste anpasse, wie man mit SharePoint-Designer, mit Power BI und was es so alles an, an Tools gibt. Und da saß ich davor und hab mir das angeguckt, der Saal war voll und dachte mir, ich muss mal meine fünf bis sechs Jahre alten Fohlen reingehen, da könnt, <lacht> könnt ihr heute noch locker die ganzen Vorträge wieder machen. Und da kam mir eigentlich auch wieder, das hat, ich hatte ja überhaupt völlig recht, ich habe heute mit einem Teilnehmer hier gesprochen der sagte, ja, schöne Konferenz, wir haben jetzt gerade, denken Sie mal daran, wir haben jetzt gerade unsere Migration auf SharePoint 2010 abgeschlossen. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, wenn die jetzt auf 2010 sind, die hätten jetzt natürlich, da können die locker mit dem SharePoint-Designer noch heute ihre Workflows anpassen. Das ist ja, hat ja nach wie vor Gültigkeit, ja? auch wenn es heute auf der modernen Plattform sich andere Möglichkeiten. Aber wenn ich diese Plattform noch habe, und das haben eben noch viele, ja? also wir leben in so einer Zeit, wo wo wir jeden Tag mal so, oh, neue Feature, noch ein neues Feature, noch ein neues Feature und wenn du mal guckst, was dann tatsächlich im Unternehmen auch noch installiert ist, da kann man auch mit älteren Sachen noch wirklich was machen. Ich habe hier ein ein Zettel von Kursankündigungen gesehen. Da gab es auch noch einen Kurs, Viertageskurs in Schwedisch, äh, No-Code-Lösung. Also das ist schon interessant und die wie gesagt und die Themen gut, wenn du Community machst äh, und halt mit äh, vielen Leuten sprichst und einfach auch äh, guckst, was so die, ich habe nun ein sehr gutes Monitoring-System über die ganzen Newsquellen, was ich allerdings auch für meine Podcasts schon brauche, um zu wissen, was was so los ist. Ähm, ja, wenn du ein bisschen Augen offen hältst und dann findest du immer wieder Themen und ich habe immer, positiv immer noch einen ganz guten Riecher gehabt, was so äh, die Themen antritt, die auch dann immer so en vogue waren und nachher gehen. Und meine SharePoint ist das beste Beispiel dafür. Also ich kann mich noch mal gut daran erinnern, wie ich in Berlin mal von einem Microsoft-Kollegen ähm, in 2000 ähm, den Tarot-Server gezeigt bekommen habe, und als ich den in dieser 20-Minuten-Demo gezeigt bekommen, danach habe ich gedacht, ja, boah, das wird mal was werden. Das lacht, lacht im Nachhinein immer so, so einfach, aber gut, auf meiner Historie kannst du sehen, das habe ich dann auch geglaubt, und mit unserem, und es hat irgendwie war es catchy, und ich das, das kann mal was werden, Ob ne? das ist natürlich sowas, wie bis heute das habe ich natürlich auch nicht vorausgesehen, ne? aber es hatte schon etwas, wo man gesagt hat, und genauso sieht das auch mit der Office 365 Cloud. Ja. Das ist äh, auch etwas, wo du siehst, Microsoft ist hat eben eine Riesenverbreitung und wenn die einen Teil ihrer Funktionen und so weiter dahin liegen, das Angebot attraktiv ist und ähm, du Kosten sparen kannst und so weiter und so fort.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich darum geboxt habe, zur ersten SharePoint konferenz nach Füstenfeldbruck zu gehen. Und mein damaliger Vorgesetzter zu mir sagte, Wieso sollte man Dateien in einer Datenbank speichern wollen? Was soll denn der Quatsch? Das ist übrigens der gleiche, der dann später zu mir gekommen ist und beim Thema Filesysteme, Datenbankbasierte Filesysteme mir sehr, wie soll ich das formulieren, sehr enthusiastisch berichtet hat, so WinFS und Konsorten, ne? Mhm. Wie, wie cool das ist und na ah, gut, lassen wir das. Hm. Du bist ja so ein bisschen die Keimzelle der deutschen Community. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht
1: behaupten. Du bist einer der dienstältesten MVPs in Deutschland, wenn nicht sogar der dienstälteste. Ja, es gibt noch ein oder zwei sind noch ein bisschen älter. Aber ich mit 18 Jahren ist man schon relativ lange dabei. Ja, ja. Bist du jetzt langsam erwachsen? Ne? Ja, ja, volljährig. Hat wie hat man gesagt? Jetzt bin ich für meine Tat verantwortlich. Selbstverantwortlich mit 18 wie war das, als du damals die Community
0: gestartet hast? Ich kann mich noch erinnern. Das erste war mysharepoint.de, SharePoint.de, glaube ich, als Webseite. Ne?
1: Das erste war die Frontpage FAQ. Ich habe ja angefangen mit Frontpage als als MVP 1997 und äh, habe dort eine. Da damals gab es ja noch Newsgroups und da gab es eine Microsoft wie hieß die denn, .frontpage.hör und so. .frontpage es gab zwei verschiedene Newsgroups in Deutsch zur Frontpage und habe da angefangen Fragen zu beantworten. Ich habe dann eine Webseite aufgesetzt, wo ich meine ersten FAQ-Listen aufgebaut habe und ja, einfach um diesen Bereich und danach kamen wir um SharePoint und gesagt, okay, dann kannst du jetzt auch das für SharePoint machen. Ich habe FAQ aufgesetzt, dann eine kleine Webseite gebaut mit, Gott, was war das damals, .NET Nuke oder irgend sowas in der Richtung und ähm, ja, und dann einfach ja, ich glaube, das Meiste ist einfach Beharrlichkeit und und Ausdauer. Also wenn man, weil ich einfach schon so lange dabei bin, also konstant und nachhaltig, dann ist viel, ist vieles einfach Zeit. Ja, ich will ganz also wenn, wenn du sagst, wenn du sagst Kompetenz, wenn du, warum bist du? Viele Partner finden mich einfach, wenn sie suchen, kommen sie früher oder später, wenn sie SharePoint in Deutschland suchen, kommen sie früher oder später auf mich, finden die mich einfach, weil über die Suchfunktion kommst du darauf. Davon ist sicherlich ein Teil Kompetenz und und Kenntnisse, aber ganz ehrlich, da ist ein Teil einfach Zeit, weil ich das schon so lange mache und weil ich so konstant, weil ich regelmäßig was mache. Ja. Und da kommt einfach der Zeitfaktor mit hinzu. Es ist interessant zu sehen, wie sich das so, ähm, so ähm, nachhaltig hält und, und verbreitet. Wie ist dir eigentlich die Idee mit den User Groups gekommen? Boah. Das ist eine gute Frage. Wie bin ich denn darauf gekommen? Ich glaube, das hinkt mit äh, 23064,2015 zusammen. Bitte? <lacht> At CompuServe.com. Das war nämlich meine erste CompuServe-Adresse. Und ich habe sozusagen meine ersten Erfahrungen so ein bisschen auf CompuServe gemacht. Und da gab es ja auch immer schon so Diskussionsforen. Und... Ähm, dann habe ich meinen ersten Internetzugang Weißt du, wie ich zu meinem ersten Internetzugang gekommen bin? Eine crazy Story. Es gab einen Laden in Deutschland. Gibt es die noch? Phobis? Nee, ich glaube,
0: die sind vor kurzem äh, pleite gegangen und irgendwo irgendwer hat die gefressen. Genau.
1: Phobis war einer so, ja, so ein Großhändler, äh, Computer, ganz viele Sachen verkauft und verkloppt. Und die haben irgendwann mal, das war also 94 glaube ich, ähm, haben die ähm, OS2 rausgebracht. OS-Halbe, und zwar auf dem, was war das, Alpha-PC, das war noch nicht mal Intel-PC, das war so ein Power-PC, das hieß. Und das war allerdings, äh, damals äh, hatte ich dann Zugang über CompuServe, da habe ich schon ein bisschen so äh, CompuServe, und dann kam aber das Internet, und dann war die Frage, wie kriege ich eigentlich einen Zugang zum Internet als Privatperson? Die einzigen die das als erste anboten, waren IBM GlobalNet. Und das gab es über OS 2 Halbe. Und da habe ich mir damals dann einen Phobos PowerPC mit OS Halbe gekauft. Und ganz ehrlich, ich hatte damals pro Monat eine, ähm, ja Phobis gibt es ja noch, ich sehe das. Aber die sah ein bisschen anders aus. Ja. Und hatte dann über OS Halbe einen Zugang zu IBM Global Net. Ich glaube mit 14,4 Boot gab es das in Berlin. Und ich weiß noch, ich habe im Monat eine Rechnung von knapp 1000 D-Mark gehabt. Das zahle ich heute nicht mal für ein ganzes Jahr mit. Okay. War schon lustig. Und dann war so die erste Schritte. Hatte dann auch einen guten Kontakt in Berlin zu einer Firma, die schon tief im Internet drinsteckten. Für die habe ich ganz andere Schulungen gemacht, aber habe darüber dann so ein bisschen Kontakt dazu gekriegt. Ja, und dann haben die mir so ein bisschen was gezeigt. Und dann Newsgroups, okay, dann kam Microsoft Newsgroups ja, und dann fing das einfach mal an. Ja, weil man einfach auch gesagt hat, oh Mann, tolle Sache, kannst dich mit anderen austauschen, fragen, hast du ja und äh, so kam das dann einfach.
0: Wo ich dieses Wobis gerade im Internet gesehen habe. Ich glaube, mein erster PC war ein wobis pc
1: wenn ich so recht drüber nachdenke. So, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ hoch. Also bei Vobis habe ich, glaube ich, meinen ersten, äh, Epson-Drucker gekauft. FX80, FX80, ja, glaube ich, Hat auch ein Schweinegeld gekostet. Der ja. War ich, ja, 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 das war.
0: Irgendwann kam dir dann mal die Idee, ich meine, äh, SharePoint.de, das war ja noch vor, äh, sharepointcommunity.de. Irgendwann kam dir die Idee, okay, das reicht nicht mehr. Wir müssen jetzt was machen, die Leute vor Ort abholen, so äh, diese, diese Idee, ne? wir machen Treffen, äh, ich suche mir jetzt mal Leute, die irgendwie Lust haben, sowas zu machen. Kannst du da ein bisschen darüber berichten, wieso dieser Prozess war? Das ist eine gute Frage. Ich meine, nicht jeder war so braun wie ich und läuft auf einer Konferenz einfach auf dich zu und sagt, du bist der
1: Michael, ich bin der andere, du kennst mich nicht, aber ich will eine User Group machen. Ne? Das ja, genau, aber ich glaube, so ist das irgendwie auch entstanden, weil eigentlich haben wir... Eine gute Frage. Wir haben irgendwann mal in Berlin angefangen, eine user group zu machen, äh, einfach mal getroffen und ähm, das haben wir natürlich über die Webseite publiziert und dann haben wir gesehen, jetzt Und dann kamst du zum Beispiel, dann kam auch noch der ein oder andere, sagt, ich könnte ja auch mal eine user group machen und ich gesagt, ja, wir können ja zentralen Terminverteiler machen und wenn er irgendwie Hilfe braucht äh, mit Sprecher und so weiter, organisieren wir das und es ist einfach so, ich würde sagen, es ist einfach so nach und nach gekommen. Also es war jetzt ich hatte bestimmt irgendwie eine Intention dahinter, aber jetzt ist ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das so tatsächlich im Einzelnen gelaufen ist. Jedenfalls war es dann, nachdem wir so drei, vier Usergroups haben, ähm, kam immer wieder, wir würden auch eine Usergroup sein. Das passiert ja heute noch. Wir haben jetzt ganz aktuell eine in Leipzig und in Chemnitz haben sich jeweils Gruppen organisiert, die sich auch schon mal getroffen haben. Und die meisten haben, haben auch wirklich konstant äh, sich weiter getroffen. Also manche haben jetzt, glaube ich, schon ihre 40. Treffen hinter sich und so weiter. Also es ist schon recht ordentlich. Ja. Also wir in Berlin sind wir ein bisschen, wir haben früher auch mehr gemacht, aber weil auch mal so viel andere Sachen machen, sind, ist immer ein bisschen schwierig, aber wir machen jetzt äh, im Dezember nochmal so einen zentralen User-Group-Event, haben wir uns ja jetzt mal ein bisschen ausgedacht, wieder mal so ein Sharepoint-Advent mit äh, Videoübertragung über Channel 9, also immer wieder neue Herausforderungen, um <lacht> wie ein paar andere Sachen zusammenzuknüpfen. weißt du, und weil du fragst, wo kommen die Ideen her, also ähm, zu diesem User-Group-Event habe ich jetzt mal ein paar andere Sprecher eingeladen, jetzt nicht unbedingt aus unserem Bereich kommen, nicht über die klassischen Themen wie Migration oder Entwicklung und weiter. sondern wir haben uns in der Startup-Szene mal so ein paar äh, Firmen eingeladen, die auch was im weitesten Sinne mit uns zu tun haben. Da gibt es Überschneidungen mit, mit Sensoren, die irgendwann auch mal in unsere Plattform reingehen werden, mit den Wunderlist-Leuten, die aus den Aufgaben-Apps kommen und so weiter. Und das ist auch so etwas, wo du einfach mal gucken musst äh, und so ein paar Ideen entwickeln kannst, was könnte uns davon interessieren als normale Anwender und wie beeinflusst unser Leben das? Und was ich immer feststelle, ist, dass das viel schneller unser Leben beeinflusst, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Wenn du guckst, wie was da teilweise schon möglich ist und äh, wenn du so mit Big Data Leuten sprichst oder was die so an Auswertung machen und sagst, ah ja, okay, interessant, ich muss doch nochmal auf die Einstellung meines Smartphones gucken, ob ich da nicht irgendwas <lacht> nochmal einändern sollte, ist schon überraschend, ja. Das ist eine gute Überleitung, denn
0: ähm, ich meine, du machst ja irgendwie SharePoint, 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 jeder kennt dich als SharePointer, als Podcaster. Aber du machst ja auch Sachen, die eigentlich gar nichts mit SharePoint zu tun haben. Was macht Michael Gret eigentlich,
1: wenn er nicht SharePoint macht? Äh, was mache ich, wenn ich SharePoint mache? Also ich mache, wie gesagt, ein bisschen übergreifend. Ich habe, in diesem Jahr, habe ich Schwerpunkt gesetzt, so ein bisschen auf Startups. Weil. Als alter Berliner, man ist ja, ich bin ja in Berlin aufgewachsen, na, also in, im, im Westteil der Stadt, sagt man ja mittlerweile. Damit wir uns nur erklären mittlerweile. Wir waren ja früher eine Insel. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Doch, wir, hatten, wir waren gut ausgestattet. Wir haben ja heute weniger fast. Nein, da, nee, wir sollten uns nicht beklagen. Aber es ist für mich mittlerweile total faszinierend, wenn du in die Stadt gehst, auch solche Treffen von in der Startup-Szene, auf irgendwelche Konferenzen, du kannst, ich kriege jede Woche mittlerweile sechs oder sieben Einladungen zu irgendwelchen Meetups, zu Developer-Groups, ja. Geek-Cats, äh, keine Ahnung, da kommt wieder der, neulich die Einladung zu äh, Elon Musk mit äh, irgendwelchen, äh, Wahnsinn, ja? du kannst wirklich jede Woche, kann ich irgendwo hingehen, Microsoft hat äh, Event, Herb und äh, Google lädt ein und äh, keine Ahnung, alles mögliche. Und wenn du da hingehst und dich, also erstmal musst du gut in Englisch sein, weil es äh, ist immer Interessant, dass du vielleicht noch nicht mehr findest, der Deutsch spricht, aber es ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist total international geworden. Und ähm, da habe ich wirklich kennengelernt, was was sollte was heute mit Technologie machen. Ne? Technologie hat mich immer schon fasziniert. Also ich habe selber schon früher meine eigenen Computer, meinen eigenen Synthesizer zusammengebaut. Ähm, nach dem Elektor-Bausatz war, war völlig überrascht, dass ich neulich auf der Maker fair in Berlin tatsächlich Elektor getroffen hat. Die alte Zeitung aus Holland, die gibt's <lacht> heute immer noch. Ja, und die hatten sogar noch ausgestellt. Da habe ich gesagt, Jungs, ich habe nach euch den Elektor Junior Computer gebaut. Ein 16-Bit-6502-Prozessor mit Hexadezimalanzeige und sieben Segment-Displays. Wahnsinn. Wahnsinn. Platine selbst geätzt und selbst gelötet. Ja, Und dann ist jahrelang, jahrzehntelang ist dann irgendwo so der Kontakt zur Technik verloren gegangen. Und seit gut einem Jahr ähm, habe ich selber mal wieder meinen Lötkolben ausgepackt. Ähm, Stichwort Raspberry Pi. Klar. Denn plötzlich ist äh, Technologie und äh, Hardware wieder da, mit der du tatsächlich was machen kannst. Und zwar äh, in einer Art und Weise, wie wir es früher gar nicht äh, uns haben erträumen lassen. Ne? Du kannst halt einen Raspberry Pi, ein paar Sensoren zusammengeklöppelt, ein ähm, paar Kabel gelegt, ein äh, paar Clips zusammengehauen, ein bisschen Internet angebunden und schon hast du die coolste Lösung. Ähm, das ist Wahnsinn, was du da machen kannst. Ne? Und wenn du dann online gehst. Was, was ja früher immer fehlte. Du hast ja früher was ja eine elektro zeitung gehabt und da hast du vielleicht noch ein ELV-Journal und dann Funkschau. Ja gut, ja. Hardcore war es Funkschau Und das waren es aber auch schon die Zeitungen, oder wo du was gucken kannst. Und heute gehst du ins Internet und dann kannst du kannst du mit Tonnen von von Anleitungen zuballern lassen, was du alles da machen kannst. Was Leute dann bauen und dann ist es heute kein Problem mehr an diese an diese Technik ranzukommen. Ja. Ich habe dann neulich mal so einen Sensor gesucht. So wollte irgendwie mal so, so einen kleinen Addon für Ultraschallabstandssensor haben, um mal so einen kleinen Einparkhilfe mir selber zu bauen. Geht er auf eBay, sagte, oh, kostet einer was? 3,20 drei, drei Euro. 20. Du kannst du ja mal schnell kaufen, ne? Und guckt da hin, ach so, der kommt aus China. Ja, gut, angeklickt. Hat zwar vier Wochen gedauert, aber so ein kleines oranges Briefpäckchen kam dann an. Schöner Aufkleber aus Shenzhen dann für drei. Euro 20 kam dann dieser Sensor an, <lacht> der dann bei Konrad, oder ich habe mir mal so für kleine ähm, LEDs gekauft, mit der so kleine Blinkies bauen kannst, weißt du, Batterie dazwischen geknebt, Magnet dran, oben an die Decke geschmissen, hast du zwei Wochen wunderbare Illumination, ja, es gibt so kleine Blinkenlights. Äh, ja, ja. Und ich habe okay, machst du mal für dein nächstes Seminar, habe ich dann auch mal verteilt, und da wollte ich mir auch solche Blink-LEDs besorgen, guckst du ja, weil, was sie bei in Deutschland, ja, zahlst du halt so für so ein Idee hey, schon mal 20, 25, 30 Euro, äh, 30 Cent, Entschuldigung. Ebay geguckt, hey, 200 Stück für 99. <lacht> okay, bestell mal. kam ja, Wieder direkt aus Shenzhen. Und waren dann 200 Stück drin und dann noch 200 Vorwiderstände, war auch noch mit drin, <lacht> alles komplett. Und für 99, ja, das ist unsere Welt mittlerweile geworden. Und da macht Hacking und Making und, und so weiter, macht echt wieder Spaß. Ja? Da kannst du auch Technik wieder begreifen. Du hast plötzlich wieder irgendwas in der Hand Uh, kannst, meine riechen, uh, kannst mal eine Lötfahne riechen, kannst mal LED-Schrauben setzen, uh, ist toll.
0: Ich wollte letztes Mal eine Heckenschere reparieren, da musste so ein kleiner Kondensator ausgetauscht ja. werden. Das ist, war sehr, also ich habe ihn dann auch gefunden. Es ja. gab auch einen Shop, wo man den bestellen konnte, aber nur in tausender Tausenderstückzahlen. Ja. Dann habe ich kurz nachgedacht und das wäre jetzt auch nicht preislich nicht so, aber dann habe ich mir, nee, ich glaube, ich kaufe doch lieber eine neue Heckenschere Weil tausend Kondensatoren. Das findet meine Frau nicht lustig. Ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, das, ne, so Michael, der macht so viele Sachen und da sind noch andere Menschen, ich möchte mal ein Teil davon sein. Das inspiriert mich. Ich, ich kann das auch. Ich will, weiß nicht, ich will Sprecher werden. Ich will vielleicht sogar mich
1: auf den Weg machen, MVP zu werden. Wie macht man sowas eigentlich? Gibt es da für ein Kochrezept? Nein. Also die Frage, wie wird man MVP? Sagt man, MVP wirst du nicht, MVP ist man. <lacht> Etwas übertrieben gesagt. Also weil es gehört, die... die, die also die, die Idee hinter dem MVP ist ja, dass das Menschen sind, die gern ihr Wissen mit anderen teilen, die das nachhaltig machen, die es mit einer gewissen Kompetenz machen und die das auch öffentlich machen. So, früher waren es mal Newsgroups, als ich angefangen habe. Mittlerweile ist es halt äh, Blogs schreiben, äh, in Usergroups helfen, vor Ort sein, auf Facebook Fragen beantworten, zu twittern, Zeitschriftenartikel zu schreiben oder ähnliches. Also wirklich aktiv tätig zu sein und das äh, sozusagen als als äh, Freizei-, Freizeit, zumindest mit äh, erheblich im Eigenanteil zu machen und das eben nachhaltig machen. So, das heißt aber noch nicht, dass du dann MVP äh, tatsächlich auch wirst, weil dazu gehört dann immer noch der Punkt, dass du dann zum einen so sichtbar sein musst, dass du auch in die Vorschlags, zumindest mal also in vorschlag Vorschlag bei, äh, bei Microsoft äh, mit eingereicht wird, dass man dich vielleicht mit vorschlägt und dann muss auch immer noch, wie heißt es schon, so ein Platz sein. Es muss auch ein Bedarf dafür sein, dass man für deine Technologie, für deine Kompetenz auch tatsächlich einen braucht und ein Platz frei ist und so weiter. Also was man eigentlich allen nur raten kann, ist einfach ähm, anderen Menschen mit seinem eigenen Wissen zu helfen und ähm, das eben nachhaltig und gut zu tun und selbst wenn man nicht sehr MVP-Titel, ich kenne auch viele, die wirklich gute Arbeit leisten und die auch keinen MVP-Titel bekommen, haben, sei es, dass sie nie äh, in den entsprechenden äh, Radar reingefallen sind oder weil sie es vielleicht auch gar nicht wollten oder ähnliches. Das gehört einfach zu guter Community-Arbeit mit dazu, dass man ähm, seine Informationen, sein Wissen mitteilt. Und das ist heute einfacher geworden als, als je zuvor. Und äh, ja, und auf der anderen Seite, wenn du selber dich beteiligen willst, ja, einfach mitmachen. Also. Ähm selber mein ein User-Group-Treffen gründen oder mal sagen, ich möchte auch mal einen Vortrag halten, sich mal in eine User-Group wenden, da kann man immer einen Vortrag halten. Und wenn du halt bei Konferenzen bist, gibt es ja immer sogenannte Call-for-Papers, die ausgeschrieben wird. Ich war auch schon in mehreren Programmkomitees mit drin, also auch hier bei der Europäischen SharePoint-Konferenz war ich auch schon mal zweimal, dreimal sogar mit dabei im Programmkomitee. Und ich habe auch immer geguckt, klar, will man in so einer Konferenz auch immer natürlich die Big Names haben, die dann die Leute ziehen, aber ich habe auch mal geguckt, dass man sagt, guck mal, der und der, den kenne ich schon ein bisschen länger, der war, hat schon mal kleinere Events gemacht oder kleinere Vorträge halten, ähm, der könnte auch mal gut, der hat ein gutes Thema, ein interessantes Thema, der sollte auch mal immer so ein bisschen Promotoren, die dann einfach sagen, oh, das also, ist ja überall so im Leben, dass du dann auch mal jemanden brauchst, der dir zur rechten Zeit die Tür aufmacht. Das machen wir gerne und ich kann auch bestätigen, dass
0: der Michael das gerne macht. Der hat nämlich einen gewissen jungen Herrn, der gerade das Mikro in der Hand hält, die Tür mal aufgemacht. Vor mittlerweile jetzt auch schon, oh Gott, das weiß ich gar nicht, sechs, sieben Jahren, irgendwie sowas muss das sein. Ist auch gar nicht so schwierig, ist nur, wie du schon sagtest, eine Frage der Zeit einfach. Ein ne? bisschen Zeitmanagement und ja, wenn man natürlich knöcheltiefständig in Projekten steckt, ist das nicht so einfach, weil ja. da geht viel Freizeit bei drauf. Genau,
1: aber auf der anderen Seite, das hat mir auch mal jemand gesagt, es ist letztlich auch eine Frage der Prioritätensetzung, wenn du dir einfach Zeit nimmst. Also ich bin ja nur in einer glücklichen Lage, dass ich mir auch ein bisschen mehr Zeit, weil ich ja selbstständig bin, mir die Zeit einteilen zu können. Man muss natürlich auch mal sehen, dass man irgendwie seine Brötchen verdient, aber ein bisschen einteilen zu können, dass ich einfach auch die Freiheit habe, mich einfach mal um Themen und Dinge zu kümmern, wo ich mich mit keinem abstimmen muss. Die kann ich einfach machen, weil ich denke, Hey, es macht mir auch Spaß und B, es macht Sinn. Ja, und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann kann das, wird es das meistens gut, weil ähm, wenn du Spaß daran hast, äh, dann hast du auch sozusagen die Motivation, das wirklich zu machen und dann kommt es auch gut rüber und ist auch, ja, weil es eben mit, mit eigener Energie machst. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, so dass das A und O. Es muss einem Spaß machen und du musst äh, es eben auch nachhaltig machen. Und du musst dann eben sagen, okay, ich muss mir. Platz zwei schrauben. Ich mache zwei Podcasts zusammen mit dem Chris Müller und mit der Martina Grumser, mit dem Chris Müller, da haben wir auch unsere Scherpokalypse. Das war eine Idee, die wollten wir schon immer mal machen. Ja, und dann wie, kennst du ja, ne? Sagst du, ja, müssen wir mal irgendwann anfangen. Ja? Und dann ja, fangen wir mal an. Dann haben wir irgendwann eine Null-Episode produziert, die hat uns ja nicht so gut gefallen. Dann müssen wir auch ein Follow-up machen. Dann kam das nicht. So, da haben gesagt, okay, dann haben wir uns immer wieder unterhalten. Und dann ich gesagt, Mensch, komm, wir quatschen mal so gerne und da können wir andere an teilhaben lassen. Wir müssen es jetzt anders machen. Dann gesagt, okay. Termin, Mittwoch, 16 Uhr, wir telefonieren, machen Redaktionsbeschrechnung, Freitag, 10 Uhr, wir machen die Aufnahme. Und das haben wir mit der ersten Folge gemacht. Und jetzt sind wir bei der die 29. Und das machen wir seit der, erst der ersten Folge, machen wir genau dieses. Wir machen dann immer eine Verabredung für einen Mittwoch um 16 Uhr und machen dann eine Verabredung für den folgenden Freitag um 10 Uhr zur Aufzeichnung. Und ähm, einfach nur eine Frage der Zeit und der Einplanung. Und seitdem hat das bisher immer funktioniert. Wir haben, glaube ich, zweimal den Termin verschieben müssen, weil es dann nicht direkt ging. Aber ansonsten hat das absolut dazu geführt dass auch wenn du das gut einplant dann kann ich mir auch die Zeit freischaufeln
0: ja jetzt ist ja mit Chris Müller die Sharepokalypse auch wirklich apokalyptisch <lacht> <Ja>. <lacht> auch thematisch also definitiv hörenswert ähm, Club Office 365 als neues Format ja. finde ich hochspannend weil sich es mehr an den Anwender richtet als an den Pro wie vielleicht oft der SharePoint Podcast sich ja gerne auch mal an den Pro eher richtet oder wenn man tiefer im SharePoint Thema schlägt und ja. Office 365 guckt ja ein bisschen breiter, sag ich mal. Also zumindest ist das das Echo, das ich bekommen habe, dass auch die die Anwender ähm, da ganz ganz viel mitnehmen können an dieser Stelle. Also Chapeau. Ich mir du merkst mir fehlt die Zeit, oft mal einen Podcast zu machen oder nicht. Jetzt habe ich es mal eingepackt. Das ja. Mobile Podcasting Kit. Äh, von daher auch ich nehme das als
1: Vor. Äh, Vorbild und will mich bemühen, wieder mehr zu machen. Ich baue ja gerade an einem neuen Podcast. Ne? Das habe ich habe ich das schon erzählt? Nein, ich baue ja gerade an einem neuen Podcast. Ich möchte jetzt einen Podcast machen, der sich ähm, über die Verbindung von Startups, IoT, Industrie 4.0 und der neuen Art des Arbeitens zusammenfasst. Ja? Und versuche da ein paar Experten zusammenzukriegen, die aus der Praxis berichten, sodass man mal voneinander lernen kann. Also was mir bei Startups beispielsweise aufgefallen ist, du kannst ähm, auf einer Messe kannst du so einem Startup-Stand gehen fragst ihn was macht ihr und die können dir in, in der Regel können die in drei bis fünf Minuten genau erklären was die machen du hast nach drei bis fünf Minuten hast du raus was der Laden macht das haben die gelernt weil das müssen sie für ihre Investoren machen die müssen das pitchen können und das können die machen und in der Regel ist auch nicht so komplex, was die machen. Das ist so Single Apps, weißt du? Wenn du sagst so, weiß ich was hier äh, Little Lunch Suppen bestellen, das habe ich in drei Minuten habe ich das raus, wie das funktioniert. Es ne? mhm. ist, ist interessant. Äh, wenn es dann mehr in die Technik geht, wird es ein bisschen schwieriger und vor allen Dingen äh, dann das mal so zu erklären, dass es auch einer wie uns versteht, ja? dass ich also nicht nur weiß, okay, das ist etwas, wo ich investieren will, sondern dann kommt die Frage: Hey, wozu brauche ich das? Was kann ich denn damit machen als normaler Anwender? Ne? Das scheint mir interessant zu sein. IoT ist etwas, was uns alle in nächster Zeit äh, extrem beschäftigen wird. Das ganze Thema Sensoren und was da kommt. Äh, in Smartphones ist mittlerweile schon vieles drin. Fitbit und was da alles kommt, äh, wird uns äh, garantiert beschäftigen und wird auch in unsere Plattform einen äh, Gang finden. Ähm, und die neue Art des Arbeitens, da können wir uns, glaube ich, von den Startups eine Menge anschauen, abschauen, wenn wir mal fragen, wie arbeitet die eigentlich? Weil da arbeitet die junge Generation, die arbeiten völlig locker, mobil, ohne große technische Backends, sondern die sagen, okay, dann gehe ich halt in die Cloud, hole mir den Dienst, legen wir auf Dropbox ab und fertig, ist, ist alles. Und wir gehen nach Amazon Web Services, da laufen die ganzen Dinge drauf und wir warten dann nur noch darauf, dass ein großer Investor kommt, das ganze Zeug aufkauft und das war's. Da, da kannst du daraus lernen, wie man mit mit so Technologie ganz einfach und easy umgehen kann. Und das möchte ich gerne Versuche mal unter einen Dach zu bringen, aber da ist auch wieder so eine Sache, ich habe mir echt vorgenommen, ich brauche erstmal fünf fertige Gespräche, die ich aufgezeichnet habe, um mit dem Podcast zu starten, weil ich möchte ihn wöchentlich machen, dass ich einfach so einen Vorlauf von drei Wochen habe, um dann nach und nach immer die Interviews zu machen. Weil Ich möchte schon ein paar richtige, gute Gesprächspartner mit drin haben und das ist mir nicht so ganz einfach, das rauszuführen, aber es ist auch eine Frage einfach der Organisation.
0: Vieles. Jetzt äh, langsam wird es lauter hier, so die ersten Sprecher trudeln hier wieder rein, haben ihre Jobs hinter sich gebracht. Der Abend nähert sich. Was machst du heute Abend?
1: Äh, was mache ich heute Abend? Äh, ich glaube, um Elfpoint Point hat eine Red Party. Da muss ich äh, vorbeischauen, ja. werde ich vorbeischauen. Da werden wir uns wiedersehen.
0: Ja, vielleicht noch ein kurzes Schlussstatement von dir, um so den Bogen nochmal rund zu spannen. So, ähm ja,
1: <lacht> läuft. Ja, <lacht>. Und bei dir?
0: Ja, läuft. läuft. <lacht> ne, ich, ich mach's mal anders, ne? Also ich sag mal, ähm, was denkst du, wie lange wir das noch machen können? Oh Gott. So dieses ganze Thema, ne? Community, ich meine, wir sind ja jetzt schon zwei alte Hasen, so, ja. ne? Die, äh, die, äh, die nächst das nächste große Jubiläum äh, fest im Blick, würde ich mal sagen. Ähm, da kommen jetzt eine Menge richtig taffer cooler neuer junger Leute nach, die andere Formate machen, Shepard Afterwork zum Beispiel oder die Barbecues
1: oder gibt's eine ganze Menge. Ja, was machen wir damit? Gut, super. Also jedes neue Format, jede Veranstaltung, jeder, der sich engagiert mit eigenen Ideen, super. Also ich finde das total klasse, wenn du siehst, wie auch ein paar andere frische Ideen da reinkommen, wenn man mal einen anderen Themenkreis setzt, ein anderes Format macht. Wir wissen ja alle bei den Konferenzen Viele Konferenzanbieter sagen, oh, ja, wir müssen auch mal ein bisschen was Neues machen, wir müssen ein paar frische Ideen reinbringen, weil dieses klassische Drei-Track-Modell, ein für die Entwickler, ein für den BI, und ein für den, das hat sich irgendwie überholt mit den klassischen Frontalvorträgen. Wir sehen hier, es abends einen Hackathon, es gibt vorab Workshops, es gibt so kleine äh, Discussion-Points äh, mit Kurzvorträgen. Also man arbeitet daran, die deutschen Konferenzen mühen sich ja auch in die Richtung ab, äh, da ein paar neue Themen reinzubringen. Also ja klar, und man kann ja auch... Ich sage mal, wenn du heute diese Meetup-Kultur siehst, oder geh auf Meetup, organisiert etwas, einen Raum, zack, kommt zusammen, dann gehst du hin und siehst dann, ja, klappt, einer seinen Laptop auf, zeigt was Kurzes und ähm, ja, es ist doch toll, wenn das man heute diese Möglichkeiten hat, insbesondere, dass man es auch schafft, so so ein Meetup sichtbar zu machen, ne? also über die Plattform natürlich dann auch die Leute ansprechen kannst, potenziell die zu so Event kommen. Also ich finde es klasse, dass sich auch äh, junge Leute und, und andere Leute in, in, in diesem Bereich engagieren und, und zeigen auch, dass äh, man dort neue Formate bauen kann. Super. Was ist dein Key Takeaway von der ESPC? Äh, dass ich vermutlich irgendwann noch mal nach Stockholm kommen muss, äh, um es mal bei Tageslicht <lacht> zu sehen. Das kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Wenn ist es irgendwie ungünstig, also hier geht ja schon um vier die Sonne unter. Wenn du jetzt hier äh, morgens losfährst, äh, dann ist es gerade mal ein Sonnenaufgang. Und äh, wenn du jetzt um 16 Uhr rauskommst, ist dus. Also da wird man nicht viel mitbekommen. Also ja. Nee, aber ansonsten glaube ich, ähm, ja, ist heute der erste Tag. Ähm, für mich war es schon sehr interessant, weil wieder mal mit äh, Partnern gesprochen und ein paar interessante Kontakte getroffen, einige Interviews aufgenommen. Und ja, morgen habe ich selber meinen eigenen Vortrag muss hier auch noch ein bisschen reinschauen, vorbereiten. Und äh, ja, ich hoffe, dass auch dann im Jahre 2016 wieder eine SharePoint-Konferenz geben wird, wobei das wieder schwierig werden wird, weil dadurch, dass Microsoft jetzt die Ignite im September verschoben hat, und war ja ist ja praktisch, die SharePoint-Konferenz ist ja praktisch vom Mai, äh, die ich habe vom Mai in den November gewechselt und sich mit der Ignite nicht jetzt müssen sie wieder zurückwechseln. Jetzt ist das eigentlich der Zeitpunkt, möglich. ja, das, ich möchte ja nicht in der Haut von Tracy stecken, dass alles wieder umbauen müssen. Also, ja, aber die macht einen coolen Job hier. Die haben ja. nach wie vor immer wieder super organisiert. Ähm, macht immer wieder Spaß, hier zu kommen.
0: Vielen, vielen Dank, Michael. Das war jetzt echt eine sehr, sehr vergnügliche Dreiviertelstunde. Ja, schon wieder. Die Zeit geht rum, wenn man mal ein bisschen ja, quatschen. <lacht> super, vielen Dank. Und ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten. Mit vielen neuen Themen. Ich bin total gespannt auf deinen neuen Podcast. Und okay. was ist das nächste Jubiläum, was beim SharePoint-Podcast ansteht, die
1: 400... Äh, nee, so weit bin Wir, wir sind jetzt bei 336. Wir als FD, 11. Jahr? Ja, das ist ja, äh, ja, 333 haben wir gerade hinter uns gelassen. Gibt es so ein Jubiläum? Ich weiß gar nicht. Nee. Ich müsste mal ein bisschen schneller produzieren, als ich auf die 500 komme. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Ma Masse macht's nicht. Das macht die Nachhaltigkeit. Also bitte reinhören bei Michael. Feedback ja. geben, immer schön
0: auf die Sternchen drücken im iTunes äh, Podcast Store, im wo auch immer. Ne? Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Ja. Damit der Michael auch schöner bleibt. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank, auch, dass du so ein bisschen nein, die Community so ins Leben gerufen hast, wie sie jetzt ist. Ich glaube, ohne dich wäre die so nicht da. Also Zumindest nicht in der Form. Jetzt nicht wieder abwiegeln hier. Das kannst du ruhig mal annehmen, ja. das Lob. Und ja, viel Spaß noch auf der Konferenz. Ja,
1: dir auch. ne? Danke.
0: Eine, meine, me und wir sind weg. Tschüss.